0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa Hoy nuestro capítulo número 16 Las ofrendas Junto a nuestro hermano Jonathan Pincheira
1: Hola, hola, hola Un saludo afectuoso para todos los seguidores de este programa Sábados Proverbiales a través
0: de Nuestra plataforma Edificando sobre el Fundamento Un programa de Ministerio ICP Hoy como digo, nuestro capítulo número 16, Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 4. Hermano Jonathan, si lo puede leer.
1: Versión Reina Valera, 1960 Jesús y la limosna, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público Amén
0: Así es un excelente tema para el día de hoy empezamos una nueva sección de el sermón del monte de Jesús con un nuevo tema hoy acerca de la caridad o la limosna eh, en mi Biblia dice la verdadera observancia de la religión puede también servir como tema y luego dice las ofrendas eh, lo primero que dice el pasaje a mí lo primero que me llama la atención es cuidad dice de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos es una frase larga que se puede ir desglosando pero para los judíos Poniendo esto en contexto, había tres grandes pilares que ellos eh, tomaban como eh, su forma de, de servir a Dios o su forma religiosa. Eran orar, los judíos oraban mucho, cada, cada cosa que hacían distinta, hacían una oración tres veces al día al entrar a una puerta, al cruzar una puerta, perdón, al entrar a una ciudad, a entrar a una casa, siempre estaban orando más adelante vemos cómo Jesús eh, reprende eso en otro, ya otro capítulo que lo haremos entonces el orar era una de las, de, las, de las prácticas que hacían los judíos en cuanto a su religión y a su vida religiosa también ellos estaban acostumbrados y hacían mucho el ayuno vemos que a lo largo de la Biblia también ya creo que hablamos del ayuno en este podcast y también hacían limos o ofrendas de caridad hacia los pobres o hacia las personas necesitadas. Esas eran las tres o los tres pilares fundamentales que tenían los judíos de su religión y que se sentían orgullosos de cumplir y que lo hacían generalmente, o lo que está criticando Jesús, que lo hacían generalmente a la vista de las demás personas.
1: Así es. Bueno, como mencionaba aquí el hermano Juan Pablo, eh, estamos quizás abordando otros temas dentro de este sermón y creo yo a la luz de estos versos que el verso 1 es una eh, introducción a los tres temas que vienen el día de hoy tratando la limosna pero inmediatamente después está el, el, la oración, el ayuno que era lo que precisamente tú comentabas de eh, esta forma eh, de actuar de los judíos. Y el versículo 1 no habla específicamente de la limona. Sino creo yo que es una, un consejo si se quiere para estos tres pilares. Dice guardaos de hacer vuestra justicia. Y creo yo al decir eh, vuestra justicia está abarcando eh, estos tres aspectos. Porque los judíos no solamente la limona la hacían de forma... Eh, pública, sino que también la oración eh, en las plazas, ¿no es cierto? en los lugares públicos y también en el ayuno hay una reprensión porque lo los hacían notar también a, exteriormente por lo tanto este primer verso eh, deja una enseñanza para estos tres aspectos que vamos a ir tratando con el correr de este programa en el día de hoy referido más específicamente a la limosna que por lo que yo podía leer era algo establecido en el pueblo no era eh, algo que se hiciera como a voluntad propia sino que en el antiguo testamento hay mandatos donde se pedía que por ejemplo el, lo último de la cosecha no se arrastrara todo sino que se dejara para los pobres, para los necesitados, para las viudas. Y también en el séptimo año no se trabajaba la tierra, sino que se le daba como un descanso y, y Dios prometía que no le iba a faltar en ese año con la cosecha del año sexto, eh, iba a poder el pueblo mantenerse. Pero lo que quiero decir en pocas palabras es que la limosna específicamente era parte de la del desarrollo cotidiano
0: de los judíos. Así es, ellos estaban acostumbrados a dar limosna eh, y la, la ley judía también especificaba claramente cómo debía darse la limón. Especificaba que la limosna tenía que hacerse en secreto, que a la persona que se le daba eh, prácticamente no tenía que haber como una relación entre ellos porque sino la persona que era eh, provista de limosna, después se podía sentir mal cuando se topara con esa persona que había dado limosna entonces se establecía bien claro que el darle a otra persona, aunque no fuera limosna, el dar una cosa, tenía que ser algo como bien viola eh, por decirlo así, buen chileno
1: ¿para los extranjeros qué sería?
0: Eh, sería ¿en un, silencio? en silencio claro calladamente pero igual, aunque la, la ley judía establecía esto igual se estaba eh, malinterpretando esto y no se hacía de la manera como la ley lo especificaba al contrario que su ataca que los hipócritas estaban haciendo alarde cada vez que el limonna, limonaban de hecho una un, un historia cuenta de que ellos se paseaban por las plazas y por los lugares públicos con tal de que ellos vieran las personas vieran que ellos estaban dando limón o sea, era muy grave eh, lo que ellos estaban haciendo y, y cuando uno hace algo para, para ser visto al final no tiene la recompensa de nadie porque aunque la gente a uno lo alabe o le lo, o lo, lo, lo diga lo bien que está haciendo no es lo correcto porque lo importante, como dicen los versículos es que sea Dios quien se agrade de lo que nosotros hacemos
1: así es, bueno también yo rescato en esta última parte del primer verso, cuando Jesús dice, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La mayoría de las veces, o todas las veces que nosotros actuamos, hacemos algo, lo hacemos por un propósito. Y en este caso, eh, estos aspectos que estamos tratando, más específico la limosna, también tiene un propósito que es eh, ir en ayuda de otro si es que se hace de buena forma, ¿no es cierto? Eh, y aquí Jesús dice que cuando se hace para ser alabado por las demás personas, ahí se termina la recompensa. Eh, en ese caso, la persona que lo hace con un fin de alardear, ¿no es cierto?, de ser visto, eh, esa es su recompensa. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la precaución... De que el Señor nos dé la recompensa a nosotros por las cosas que hacemos. Ojalá no nos quedemos solamente con la limona, sino que lo podamos llevar a todo aspecto de nuestra vida. En que siempre hay un eh, resultado, una respuesta, un fin para todo lo que hacemos. Y tenemos que tener ese cuidado de que ojalá sea Dios el que nos dé el pago a nuestro trabajo, a nuestras buenas obras y también... ¿Por qué no decirlo que las malas obras también tienen una recompensa que obviamente no va a ser
0: algo bueno? Exactamente, cuando tú dices, o cuando, perdonen, la Biblia dice de otra manera, no tendré recompensas, la mejor traducción de eso sería, esa será toda tu paga, o sea, la recompensa que pueden darte los, los seres humanos, o a quien tú aspira que te den eh, aplausos y gratificaciones, Va a ser toda la recompensa que tendrás, porque de Dios no va a haber recompensa. Siguiendo con el pasaje, eh, dice, por eso cuando des limosnas no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Ese era el fin de estos personajes que empiezan a aparecer. Eh, ya en este libro, anteriormente Jesús estaba apuntando a los fariseos eh, y ahora está apuntando a los hipócritas que empiezan a aparecer en el libro de Mateo y empiezan a sonar bastante más seguido porque dentro de este grupo de hipócritas se encontraban distintos tipos de personas no solo fariseos o con personas religiosas, sino que también había ya que Jesús amplía como el rango de su predicación apuntando a personas del extranjero, apuntando a personas del gobierno, apuntando a personas religiosas, apuntando a personas del común de la gente, en, el, en la categoría de hipócritas caben muchas personas, no solo religiosos, sino que también personas no religiosas, y Jesús empieza desde aquí y lo vamos a seguir viendo en adelante, apuntar a este tipo de personas.
1: Los hipócritas. Exactamente. Bueno, también eh, mencionar que la limosna es, es sin duda un acto de amor al prójimo que es algo bien relevante en nuestra vida de cristiano, eh, que si es una obra que si se hace bien, eh, realmente estamos ayudando y bendiciendo al prójimo como Dios nos manda hacerlo tenemos que amarnos amar al prójimo como nosotros mismos entonces cuando la limosna es verdaderamente eh, realizada estamos amando a nuestro prójimo y eso sin duda va a ser eh, algo que le agrade al Señor traía un versículo de Levítico capítulo 19 respecto a lo que comentábamos al inicio versículo 9 dice cuando sigues la mies de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra cegada y no buscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo Jehová vuestro Dios entonces ahí también había como un sustento a esto que comentábamos de que la limosna estaba establecida en el pueblo, desde eh, los inicios podríamos decir, se mantuvo, aquí Jesús la nombra, más adelante también en el libro de Hechos hay eh, un pasaje donde los discípulos se veían un poquito atareados y se les reclamó que nos estaban repartiendo la eh, los recursos para las viudas y ahí se, se nombran algunos ayudantes entonces ha estado siempre presente esto de ayudar a los más necesitados al extranjero a las viudas y es, es algo como digo bastante importante ya que es un, una
0: obra muy clara de cómo podemos ayudar a nuestro prójimo exactamente parte o gran parte del evangelio es hacer caridad dar limón una razón social, por decirlo así, que a veces se malinterpreta pensando que la Iglesia no tiene que involucrarse en ese tipo de, de temas pero es fundamental dentro de la Iglesia tener, tener obras sociales para que la gente que vea la Iglesia vea que en la Iglesia hay amor, hay misericordia, hay compasión y que no solo nos miramos hacia nosotros, hacia adentro como Iglesia sino que también debemos mirar a las personas de afuera eh, con, con respecto a lo que habíamos dicho sobre los hipócritas la palabra es hipócritas que significa actor eh, y se elegían eh, dar en se, como, como decíamos elegían estas personas andar en plazas y en grandes avenidas para demostrar lo que ellos estaban haciendo eran actores que interpretaban un papel durante toda su vida o durante la, toda su vida pública. Eh, es bien difícil mantener ese rol cuando un, eh, uno no tiene la, la capacidad actoral, por decirlo así. Ellos sí la tenían y estaban tan acostumbrados a esto que ya se les hacía natural actuar delante de las personas simulando ser alguien que realmente no eran. Eh, y también vemos como la limosna, que es la palabra del día de hoy, en la palabra del día para los judíos era muy significativo la limón Limón que, que la asimilaban con la justicia para los judíos la asimilaban con la justicia había un dicho rabínico que es, dice que mayor es este limosna que el que ofrece todos los sacrificios así de relevante para los judíos era el tal limón. mayor dice que es el que limosna que el que ofrece todos los sacrificios o sea para el pueblo de Israel la limosna era algo muy muy relevante dentro de su vida religiosa, social incluso dentro de su vida privada
1: así es, bueno eh, también en el libro de Hechos en el capítulo 3 hay un pasaje bien conocido eh, en la puerta del templo la hermosa donde ponían un hombre que era cojo de nacimiento y dice la palabra específicamente para que pidiese limosna de los que entraban en el templo eh, y este hombre no llegaba solo sino que era traído a esa puerta obviamente por su dificultad le ayudaban pero era en este caso una limosna preestablecida podríamos decir lo llevaban a él y eh, era como un puente para dar, poder dar limosna y vemos en este pasaje como Pedro y Juan no es cierto, eh, quizás no llevaban dinero pero le, le, le bendicieron de una forma mucho más eficaz sanando su enfermedad pero lo que quiero eh, mencionar a través de este pasaje es que era realmente un aspecto muy presente en el pueblo judío la limosna tanto así que había gente que pasaba su tiempo o se preparaba, lo llevaban a lugares para recibir eh, la limón. Y otra cosa que quiero mencionar, quizás eh, un punto de vista más que otra cosa, como hablábamos de lo, lo valioso que es tener buenas obras, amar a nuestro prójimo, a veces hay cier cierta concepción de que es más relevante nuestra vida personal que la vida de nuestro prójimo. Por ejemplo, nosotros le damos mucha relevancia, a, y la tiene obviamente, el asistir a la iglesia, el participar de una congregación, el poder servirle al Señor de esa forma, pero yo creo que a la par está el poder ser un buen cristiano que tenga buena obra al prójimo. Por ejemplo, Podríamos ir al centro hoy día y a lo mejor alguien nos pidió una limón. Y a lo mejor no se la damos. Y esa era una oportunidad muy clara de poder haber demostrado amor al prójimo con una limón. Pero no se la dimos, volvimos a la casa. Y a lo mejor en la tarde yo fui al estudio bíblico. A lo mejor de los 100 hermanos fuimos 5 y yo estuve dentro de esos 5 lo más probable es que llegue a mi casa y me sienta bien, me sienta tranquilo, o yo diga estoy en un buen momento, porque asistí, no todos asisten, son pocos los que asistimos, y a lo mejor me voy a dormir tranquilo porque cumplí en ese aspecto y estoy bien con el Señor. Pero hubo una parte, el otro 50% a lo mejor, que no hice, pero como... Eh, tenemos esta idea de que eh, es más relevante nuestro, nuestro, nuestra vida espiritual antes que la del otro que la vida del otro nos quedamos tranquilos pero los actos de amor, de caridad que van en beneficio de otra persona que no conoce al Señor o que la conoce pero que necesita ayuda yo creo que también son muy relevantes en nuestra vida de cristiano y tenemos que tratar de poner a la par nuestro amor al prójimo a través de alguna obra Y también obviamente no descuidar nuestra vida personal No sé si usted comparte conmigo hermano Juan con Pablo
0: Exactamente o no Le damos más relevancia a las cosas que parecieran más importantes Porque lo no hace el común de la gente, porque es lo más visto Pero como tú dices, dar, eh, ayudar al prójimo, al pobre Es de gran relevancia no solo para nosotros como, de, como para nuestra vida espiritual sino que para el resto de las personas que, que hablan del evangelio o del evangélico, o del cristiano como, o lo tienen como un ejemplo a seguir o lo tienen, o lo tienen como una persona que debería ser prudente y daribosa, pero en realidad como tú dices, a veces pasa, nos pasa que nos piden dinero en la calle y uno no lo da porque piensa que o no debería darlo, o simplemente no quiere darlo por, por excusarse solamente. Una excusa es el no, el no poder, o estar apurado, o ir hacia otra parte, o no encontrar la moneda. Son excusas que ponemos cuando Dios nos manda que realmente sean y que ojalá, o sea, de ellos, que lo hagamos con las intenciones correctas. No para que nos vean que le estamos dando a, a los pobres. En cuanto a, a lo que leíamos de los hipócritas y de las personas que iban a las sinagogas, a, a, eh, a, a tocando, la claro, dice que dan limón y tocan trompeta, como lo hacen los lo hipócritas en las sinagogas y en las calles. Vemos un ejemplo muy claro en Lucas, capítulo 18, cuando entran al templo del Señor dos personas en esta parábola: uno era el fariseo y otro era el cobrador de impuestos. Mateo. El que el autor de este libro era un recaudador de impuestos y dice que la oración del fariseo era que oraba de pie y decía eh, te doy gracias eh, Señor porque son, no soy como los, los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros ni aún como este recaudador de impuestos yo ayuno dos veces por semana doy el diezmo de todo lo que tengo te doy lo que gano pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta instancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta era la actitud que Jesús empieza ahora en este libro de Mateo que estamos leyendo y estudiando a criticar y a apuntar la actitud que tenían los fariseos, que tenían los hipócritas, queriendo ver, queriendo demostrar, el orgullo, yo creo, de ellos lo hacía hacer este tipo de cosas, queriendo parecer y aparentar algo que realmente no eran y que, y que también a veces eh, lamentablemente en todas las personas nace eso de querer de querer conocer, dar a conocer. de querer dar a conocer de querer, dar, de querer ser visto como que le pica el bicho de las personas querer ser visto y que lo reconozcan cuando Dios nos dice que nosotros debemos ser personas humildes y como dice aquí que lo que hagamos que, lo que cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace de tu derecha o sea que sea lo más sencillo posible y, exactamente
1: también creo yo no tenemos que encasillar eh, esta obra de calidad que es la limosna a alguien que nos pide algo en la calle solamente o cuando vamos en el vehículo eh, porque la limosna es algo es alguien que está pidiendo algo que no tiene o un poco de lo que tenemos nosotros y esto lo podemos eh, hacer valer cuando alguien quizás nos pide oración cuando alguien no sabe cómo llegar a Dios nosotros le podemos ayudar cuando alguien necesita tiempo de nosotros cuando alguien eh, tiene algún problema y nosotros podemos ayudar en la solución creo yo que todas estas cosas eh, nos sirven de una u otra forma para eh, hacer nuestra justicia como dice aquí eh, quizás estamos hablando más específico de la limosna pero yo creo que también eh, alcanza como para abarcar un poco más y no, no decir bueno la limosna la voy a hacer a lo mejor si voy al centro una no vez al mes voy, voy a tener solo una oportunidad de hacer limosna sino que también en nuestro entorno más cercano, de repente, no nos van a pedir una moneda, pero nos van a pedir, eh, como decía, tiempo, eh, algún ayuda. otro recurso, ayuda de otro tipo. Y ahí también tenemos la oportunidad de dar a conocer que verdaderamente somos hijos del Señor.
0: Con eso está bien el título donde dice las ofrendas aquí, porque no se basa en las obras de caridad, no se basan solo en hacer limón, sino que, como tú dices, en ofrendar, en la iglesia, en algún amigo que necesita alguna ayuda, todo eso nos sirve y, y suman hacia lo la, la, la que podemos hacer socialmente. Y lo último que yo voy a decir acerca de este pasaje es que dice, vuestro Padre, porque, porque para que tu limón no sea en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y la, la mayoría de las la traducciones ahora dice, te recompensará en público. Pero la verdad es que en los originales y en los manuscritos más antiguos no sale la palabra impulso, Solo dice te reconocerás. Y eso también se lo agregan en los versículos eh, 16 y 18. Y así, hermano Jonathan,
1: así estaríamos finalizando una nueva edición.
0: Sin antes recordarles que hoy día tenemos un nuevo proverbio. Proverbios, capítulo 16 el versículo 7 dice
1: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él me parece haberlo leído por ahí en algún otro lugar pero mejor estoy soñando
0: así es está en nuestras plataformas sociales redes sociales Ay, instagram ministerio y cp y hoy día también tenemos una nueva palabra por supuesto ya la conocida y estudiada palabra del día junto con jonathan pincheira hoy día la limosna como palabra del día limosna en el griego leemos leemos sune que viene de eleos es eleos la comparación humana o divina especialmente activa de misericordia entonces ele, Eleemosune puede significar compasión beneficencia ejercida ejercida hacia el pobre o concretamente benevolencia justicia y limosna imagínense que la palabra limosna se relaciona con la palabra justicia. Para los judíos la limosna era justicia. Y así es, y estamos llegando ya al final de nuestro capítulo número 16 de Sábados Proverbiales, un programa de Edificando sobre el Fundamento de Ministerio ICP. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Ministerio ICP. Y en YouTube también estamos como Ministerio ICP Linares. El próximo Jonathan.
1: capítulo, Jesús y la oración. Exactamente. Todos invitados a seguir el programa y las distintas plataformas de Ministerio ICP Linares.
0: Muy bien, nos despedimos entonces. Un saludo cordial a todos nuestros auditores. Esperamos haberles sido de ayuda y de bendición.
1: Hasta la próxima.